0: Olá, estamos no JBR News desta terça-feira direto de Brasília, dia 9 de fevereiro. Lembrando a você que este conteúdo é feito diariamente, levando até você os principais fatos ou o principal fato da capital do país, sempre com muito bastidor e também análise. Afinal de contas, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas políticos Estevam Damasio e Rudolfo Lago, ficamos aqui dias e até noites atrás da melhor informação para você. Lembrando que este conteúdo é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E hoje, nesta terça-feira, a pauta continua sendo a política como ela é. Afinal de contas, como dissemos ontem no conteúdo, a saída de Rodrigo Maia mexeu com todo o tabuleiro da política. O jogo está totalmente desorganizado, estão se reorganizando os times. Enfim, a situação agora é de muito planejamento por um tempo que passa rápido. Afinal de contas, 2022 está logo aí e nesse meio tempo ainda tem um auxílio emergencial para ser decidido, com um orçamento que nem ao menos foi votado. Então vamos lá, para que você entenda melhor toda essa situação, vamos até ele, Estevão Damasio, está contigo.
1: Oi pessoal, tudo bem? Todos muito bem-vindos, -vindo, bem bem-vindas, meus parceiros. Você foi muito feliz, viu, Alexandre, na sua introdução, ao destacar a reorganização dos times. É isso mesmo que está acontecendo nesse momento. A corrida sucessória já está a pleno vapor. Eu acho que, digamos, o gatilho para essa maior velocidade de articulações visando 2022 foi a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, a derrota de Maia também foi um gatilho importante o que diz respeito a esse time de centro-direita, podemos dizer assim. Eu queria começar hoje mirando uma crise que acontece na esquerda, né? e aí eu divido com vocês e com o nosso seguidor essa pergunta, será que... É, Luiz Inácio Lula da Silva errou ou não, se precipitou ou não a colocar a Haddad já é, no páreo, né? a lançar praticamente o candidato derrotado por Bolsonaro no último pleito para 2022. É interessante nós nos aprofundarmos porque eu acho que a ansiedade do próprio PT, eu não digo nem do Lula, mas do próprio PT, em é, colocar Haddad ou consolidar Haddad como principal adversário de Bolsonaro, é, tentando ocupar um espaço que até aqui venha sendo exercido pelo governador João Dória, eu acho que essa ansiedade acaba minando, acaba comprometendo a trilha da esquerda para 2022. Os demais partidos não receberam bem, e aí você cai naquela obsessão compulsiva do próprio Lula de tentar impor. Né? O Lula é muito bom no diálogo, mas na hora que o interesse é dele, ele não dialoga nada. Ele quer impor a vontade dele. O PT não abre mão de ser cabeça de chapa nessa união de esquerdas, para 2022, então as demais legendas estão muito preocupadas, estão chiando, isso em relação ao PDT, por exemplo, pode jogar Ciro Gomes, que vive de rusgas com, com Lula, para o colo de uma centro-direita, eu vejo Ciro Gomes, apesar de todo o gênio dele, muito, muitas vezes indomável uma pessoa de difícil trato mas ele tem ideias que se assemelham por exemplo a João Dória a Luciano Huck e ao próprio Rodrigo Maia que são peças nesse tabuleiro de xadrez que tem se destacado né, nessa centro-direita então eu vejo que é, o PT pode ter se precipitado, Lula eu não digo com tanta certeza porque Lula é uma raposa Lula obviamente tem talvez esteja jogando o Haddad como boi de piranha, desgastando o candidato teoricamente, ele endossa para que ele mesmo, contando com uma reversão das decisões do judiciário, apoiado na tese de que o então juiz Sérgio Moro, o então coordenador da Lava Jato, aqueles diálogos comprometedores, né, apostando que pode se tornar novamente ficha limpa, coloca o Haddad nesse momento, com dois anos ainda para percorrer, Haddad já sai desgastado, e aí o Lula, com essa reversão de decisões do judiciário, que é um cenário que pode acontecer, dada a gravidade dos diálogos que foram divulgados, Lula se posta como principal candidato do PT, não das esquerdas. O jogo é para profissionais, como a gente brinca aqui. Amador não tem vez nisso não.
0: É, Estevam eu volto a sua frase para você. Você foi muito feliz na sua análise, porque de fato o Lula acaba jogando sempre para ele. Né? Mas, no passado, essa jogada não deu muito certo, porque ele pretendia voltar depois de Dilma Rousseff e não conseguiu. E, com Haddad, a situação também não foi das melhores. Portanto, temos que continuar observando. E, como você disse, realmente está sendo montada uma grande articulação. Dentro dessa articulação, passando daqui a pouquinho para Rodolfo Lago, que eu sei que tem muito a nos falar, está aí Rodrigo Maia sendo quase que a noiva disputada. Porque nos últimos dias, partidos como o Cidadania, partidos como o PSL, partidos como o PSDB buscaram Rodrigo Maia para ingressarem nas suas fileiras. Ao mesmo tempo que o Democratas, que é o partido atual do Rodrigo Maia, está já colocando pessoas em campo para evitar a saída dele. Portanto, Rodrigo Maia está se transformando num grande articulador, onde pode de fato ter nesta aliança figuras como Luciano Huck. É observar e agora vamos ouvir quem também está de olho nesse assunto, Rodolfo <risos> Lago.
2: Pois é, então, Alexandre e Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, é isso, né? Você tem aí realmente uma reacomodação do jogo, como disseram o Alexandre e o Estevam. É, é, as peças estão nesse momento se movimentando essa questão que o Estevão traz aí do, do, do Lula desse movimento do Lula né muita gente é, é, avalia ali que o Lula ele pode ter tentado ali repetir o que a Cristina Kirchner fez na Argentina quando ela, Cristina Kirchner, não se colocou ela como candidata e botou o Alberto Fernandes, um nome mais moderado, né, para daí é, obter a vitória como ela, de fato, obteve. Mas, assim, é, é, vamos ver, porque assim, é, é, as circunstâncias não parecem iguais aqui no Brasil. né? Eu acho que essa é a grande, a grande questão. É, se você pegar... Essa pesquisa que foi divulgada ontem, da XP Investimentos, do Instituto IPESP, é, ela mostra é, que isso pode ser um caminho complicado, difícil de, de, de se seguir. Porque o que a, a pesquisa mostra? A pesquisa mostra o Bolsonaro em queda, o Bolsonaro caiu pela quarta vez consecutiva na pesquisa da XP, cai muito por causa do fim do auxílio emergencial, porque cai principalmente entre os mais pobres e cai nas regiões mais carentes, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Né? Então, assim, a relação parece direta com a questão do auxílio emergencial. Mas a pesquisa também mostra o seguinte, quando faz uma simulação das eleições agora, mostra ainda o Bolsonaro liderando, contra os outros candidatos no primeiro turno, mas ela mostra o seguinte, que é o único nome que aparece ali com chance de vencer o Bolsonaro no segundo turno é o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Só ele venceria dos nomes colocados. É, mesmo com essa história toda né, é, da jato, as pancadas todas que o Sérgio Moro vem sofrendo... É, é ele é que vence. Isso daí, na minha cabeça, seja Sérgio Moro ou não candidato, é, o que parece indicar Alexandre Estevam é o seguinte, que se existe algum jogo que pode é, derrotar o Bolsonaro, esse jogo é pela centro-direita. Então, imaginar agora o lançamento de uma candidatura de esquerda para tentar estabelecer de novo essa polarização, imaginar que você pode talvez fazer uma campanha que seja uma campanha de desagravo do Lula, né? é, onde o eleitor vai mostrar é, que se arrependeu de tudo, o eleitor não parece estar disposto a isso, né? Ainda nesse momento não parece. Então, quer dizer, se você for para isso, há uma grande chance de derrota. Então, eu acho que você tinha, nesse momento, que avaliar essas coisas e tentar costurar alianças aí é, é, ampliando desse espectro da, da, da esquerda e ampliando principalmente do espectro aonde o PT fique hegemônico, porque, aparentemente, não é isso que o eleitor quer. Então, por isso... Muita gente chiou, os outros partidos chiaram, é, é, e, 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 e isso acabou gerando mais ruído do, do que soluções pelo lado da esquerda. Pelo lado da centro-direita, isso dá um outro fôlego para esse grupo, né, Alexandre, como você estava falando. É, e aí, talvez por isso, depois da história toda, o ACM Neto esteja agora correndo para evitar que o Rodrigo Maia saia, porque, de repente, o Rodrigo Maia saindo ele pode refazer né, é, 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 esse grupo todo. Então, a ACM Neto está com essa preocupação e, tá, e uma segunda preocupação, porque havia toda uma conversa para o Luciano Huck vir a se filiar ao DEM e, com essa história toda, o Luciano Huck parece que está se retraindo de fazer essa filiação, o que também preocupa o ACM Neto. Ora, se o ACM Neto está preocupado com a saída do Rodrigo Maia, está preocupado em não ter a filiação do, 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 do Luciano Huck, é porque o ACM Neto não está 100% no jogo do Bolsonaro. Evidente que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí.
0: Disse tudo, Rodolfo Lago. Disse tudo. É exatamente isso. Eles estão todos eles perdidos, mas, na verdade, preocupados, porque sabem que esse jogo só tem profissional. O Bolsonaro já mostrou que de bobo também não tem absolutamente nada. E quem não se articular agora com condições de disputar 2022, neste ano de 2021, pode esquecer o páreo no ano que vem. E hoje, inclusive, já estou puxando para o nosso momento a aposta e eu já vou iniciar. Porque hoje, dois assuntos tendem a ajudar os dois lados que vocês analisaram. Por quê? No caso do PT e das esquerdas, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal hoje julga justamente aquela ação que trouxe a informação das mensagens que o Jornal de Brasília divulgou primeira mão, Rodolfo Lago, sobre os hackers que tratam justamente das conversas entre Dallagnol e Sérgio Moro e que podem, inclusive, ajudar Lula e prejudicar Moro. Hoje, esse julgamento é a aposta do dia. Mas tem também um outro assunto que já ajuda Bolsonaro, que é justamente Arthur Lira, presidente da Câmara, tentando articular uma proposta que possa ser aprovada ainda nesta semana, independente do orçamento ser ou não votado. Para quê? Para justamente garantir o famoso auxílio emergencial e dar as condições do presidente Jair Bolsonaro sair na frente. Portanto, esta é a aposta dessa terça-feira. E agora eu volto a Estevão Damasio. Qual a sua, Estevão?
1: Não, eu acho que não tem como fugir desses dois temas, que inevitavelmente vão ter repercussões essa semana, o julgamento da segunda turma, e essa necessidade do Bolsonaro e dos aliados dele, consequentemente, é re reverem ou, ou tentarem retomar para eles um, uma veia social, um selo social, que é fundamental para cativar os eleitores de mais baixa renda, os menos favorecidos.
0: Então, agora, a aposta de Rodolfo
2: Lago. É, eu acho que eu vou por aí, mais ou menos por onde vocês apontaram. O, o, tem um outro julgamento importante acontecendo hoje no STJ, que envolve o senador Flávio Bolsonaro e a questão das rachadinhas, que é bom a gente acompanhar também. É, então, você tem essas, essas coisas acontecendo no judiciário é, e, além disso, eu, eu, essa questão do orçamento que vai se tornando urgente. Uma outra notícia importante hoje é que o Banco Central está sem dinheiro é, já para pagar seus, seus servidores. É, então, a ausência do orçamento está começando a criar problemas, isso precisa ser resolvido o mais rapidamente possível, senão as engrenagens aí do, da, da máquina pública começam a parar.
0: Desculpem, <risos> meus parceiros e nossos seguidores, porque quando o Rodolfo Lago fala que o Banco Central do Brasil está sem dinheiro para pagar servidor, a situação realmente é assim. <risos> Vamos encerrar esse conteúdo com essa. Vamos lá. Lembrando a você que esse conteúdo está disponível no site do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br, do Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã com essa notícia,
1: Rodolfo Lago Tchau, gente. Tchau, um abraço. Pessoal, até